0: Это что, нам нужно теперь с ними разговаривать, что ли? Это что, нам нужно? Хвалить, индивидуально работать?
1: Отказ списать от образовательной школьной платформы Яндекс.Учебник. Меня зовут Елена Краевская, и я работаю методическим руководителем
2: в Яндекс.Учебнике. Меня зовут Полина Истрах Геллер, я учитель химии и аспирант-кристаллограф.
1: И мы тут обсуждаем, как устроена школа в современном мире, чему и как в ней учат, с какими проблемами все
2: сталкиваются и что с ними можно делать прямо сейчас. Подписывайтесь на нас в Яндекс Музыке, Apple Podcast ВК Музыка. Ставьте нам лайки и звездочки. Ищите нашу страничку на Яндекс Яндекс.Учебнике и в одноименной группе во Вконтакте.
1: И сегодня к нам в гости пришли. Социальный психолог, педагог, директор благотворительного фонда «Шалаш», который работает с детьми в сложной жизненной ситуации, Лилия Брайнис. Привет. Привет, привет. И мы хотим сегодня вместе с Лили поговорить о том, что делать, если ребенок в школе плохо себя ведет. В любой школе, почти в каждом классе, есть дети, которых учителю сложно менеджерить. У таких детей, как правило, проблемы с успеваемостью, не только с поведением в классе. Поведение как-то коррелирует с результатами образовательными. Учителя часто говорят, что их поведение мешает всем остальным успевать по программе и вообще мешает жить. А Родители таких детей часто вызывают в школу, ну и сами дети часто встречаются с завуч- и директором. Вот примерно про такой кейс мы хотим сегодня поговорить и хотим узнать, сами порассуждая, покопавшись в некоторых исследованиях и расспросив подробно Лилю, что может сделать учитель с трудным поведением ребенка, как вообще эту проблему пережить родителю и помочь своему ребенку стать успешнее, и что по этому поводу говорит современная наука. Предлагаю начать с терминологии плохое, трудное поведение, поскольку мы все тут так или иначе в образовании, но как-то, видимо, мимо меня прошло, я стала ресёрчить, и когда ты research на английском, вдруг выясняется, что термин звучит как challenging behavior, то есть не difficult, не там destructive, а challenging. Challenge в английском это нечто...
0: Вызывающее. Это вызов.
1: Ну, вызов, да. Это может быть там, не знаю, challenge. я буду отжиматься сто раз в день, это же тоже challenge. Ice bucket. Да, Ice Bucket Challenge был такой несколько лет назад. Все обливались холодной водой из ведра. То есть, как бы, у этого термина в английском языке нету негативной коннотации. Challenging behavior. Ну, какое-то вот вызывающее, что-то требующее ну, да, чего-то. Ну, это, это, это трудность
0: какая-то, может быть. Но вообще, на самом деле, в английском языке довольно много понятий, много терминов, так же, как и в русском языке. И это, может быть, и трудное поведение, и антисоциальное поведение, и девиантное поведение. Очень-очень много разных терминов. Мы в фонде используем понятие трудное поведение, и мы его для себя определяем как поведение, которое, с одной стороны, мешает самому ребенку выстраивать отношения с другими, мешает быть в безопасности, находиться в безопасности, брать какие-то безопасные стратегии. С другой стороны, создает небезопасные обстоятельства для окружающих. Этими окружающими могут быть как взрослые другие, дети другие, могут быть животные, могут быть и вещи тоже, потому что трудное поведение может касаться правства, может касаться ну, какой-то агрессии да, по отношению к окружающим. И трудное поведение создает, с одной стороны, трудности для ребенка в отношениях с другими, и, конечно, создает делает обучение тоже непростым. Как ты, собственно, и сказала раньше, что часто бывает, что ребенок с трудностями поведения, это еще ребенок, который не успевает по предметам. И для меня в этом определении самое важное, что часто, когда говорят про трудное поведение, имеют в виду только одну часть про то, насколько трудно всем окружающим, и совсем не помнят и не думают о том, что в этот момент ребенку, который его проявляют, не менее трудно. А может быть, даже более что первая жертва трудного поведения это сам ребенок, который его проявляет. Потому что принято считать, что ребенок получает это удовольствие, ребенок делает это на зло, ребенок делает это из лени. Но здесь э, мы всегда следуем за ну, коммунистической педагогикой и психологией. Да? Каждый человек хочет, чтобы его любили. Если может быть богатым и здоровым, никто не выберет быть бедным и больным, никто не выберет добровольно быть тем, кого ставят в негативный пример, с кем не разрешают дружить, кого постоянно во всем обвиняют. Это очень-очень сложно. Хорошо, а в чем причина
1: этого поведения? Ну, то есть как бы в норме считается, что дети друг друга не задирают и, в общем, деструктивнее делают. В норме. Вот давай немножко, во-первых, про эту норму. Во-вторых, в чем причина, что ребенок, ты говоришь, сложно, если ему сложно, зачем он это делает?
0: Потому что не может по-другому. Потому... Если бы мы умели выражать эмоции, иначе, если бы мы умели добиваться желаемого иначе, то, конечно же, все бы выбирали только конструктивные способы. Но поскольку все мы из очень разных сред, все мы с очень-очень разным опытом, и дети либо с травматическим опытом, мы начинали с работы с детьми с сиротским опытом, с детьми в приемных семьях. И понятно, что жизнь в детском доме накладывает отпечаток. Каким образом? В первую очередь практиками, привычными практиками реагирования. Потому что ребенок учится из э, действий взрослых, из опыта, из общения из взаимодействия. И если это взаимодействие бедное, если у тебя нет своего постоянного взрослого, это одна причина, например, травматическая, небезопасность. Другие причины – это, например, просто расстройство, нарушение развития. Нарушение развития – это не обязательно какой-то страшный-страшный диагноз, который требует от ребенка обучения в отдельной школе или в отдельном каком-то специализированном классе. Нет. Нарушением или расстройствами развития может быть, например, дислексия или дисграфия или СТВГ, то есть синдром дефицита внимания и гиперактивности. Что это такое? Это просто отставание развития зоны контроля. То есть то, что ожидают от 9-летнего ребенка, от 11-летнего ребенка в смысле контролирования, прогнозирования, способности остановиться. Например, ребенок с СДВГ просто физически сделать не может. Не потому что не хочет, а просто не может. И взрослым с этим часто бывает не просто, потому что они, например, не знают, что это такое «не может», они забыли. В смысле «не может». Но я же тебе говорю, вот тебе план, Иль". Я тебе говорю, остановись. В смысле ты не можешь остановиться? Это очень, это очень сложно вообразить, это очень сложно понять. Я думаю, в силу того, что очень мало информации, и, но это требует вообще-то усилий от учителя, и так очень многого требует. И так очень-очень много ждут. И то, как устроена школьная система сегодня, вообще-то не предполагает индивидуального внимания индивидуального участия по отношению конкретного ребенку. Потому что KPI учителей – это академическая успеваемость. И стимулирует государство и вся внешняя среда именно за академическую успеваемость. И в этом смысле, ну, понятно, если меня стимулирует за академическую успеваемость. Я буду вкладываться в тех, кто мне может обеспечить эту академическую стоимость. Никто меня не будет поощрять за то, что я индивидуально работаю с ребенком со СБВГ. Мне проще от этого ребенка, не потому что я плохой человек, плохой профессионал или педагог, мне просто проще избавиться от такого ребенка.
1: Да, при этом, если ты не вкладываешься в такого ребенка, то он вообще-то тебе твои же KPI понижает, потому что он тебе разрушает всю динамику. Давай так, смотри, вот ты сказала про, понятно, дети с из домов, лишенные родителей или дети с какими-то сложными нарушениями и так далее, но при этом даже Они не
0: сложные, они не сложные, то есть ДВГ Это, не да. Да, не хочется это демонизировать, да, потому что очень часто говорят, а, ой, ну вам, наверное, нужно какое-то другое место. Да нет, это не, это не сложно, это не страшная штука. В целом ребенку это жить, общаться и учиться не очень сильно мешает. То есть если выстроить систему, то в целом С этим можно жить, и можно вообще быть успешным, и чувствовать себя классно, и сохранить мотивацию на достижение успеха. Но вообще, я понимаю, о чем ты говоришь. В целом, когда мы говорим про трудное поведение, есть исследования, мы ссылаемся на... Долгосрочное британское, по-моему, исследование человека по фамилии Фарингтон, который, по-моему, около 20 лет изучал группу детей, чтобы понять, а что же является предикторами трудного поведения, и сформулировал пять таких предпосылок. Важно, что это не причина, а скорее предпосылка, некий фактор, который может способствовать повышению. Первая причина – это семья. причем ну, что, что значит семья? Да? Э, в семье эта проблема связана с нищетой, но не сама по себе нищета является проблемой, да? предиктором трудного поведения, а в первую очередь то, что родители в ситуации нищеты часто заняты поиском проживания. Они тратят свое время на то, чтобы работать, добывать деньги, добывать еду, в общем, заниматься чем-то. Часто это еще связано с тем, что если денег не очень много или их почти нет у ребенка нет никаких кружков то есть нет никаких занятий после школы часто это значит что эта семья живет в каком-то не очень хорошем может жить да не в очень хорошем районе достаточно бедно то есть ребенок никуда не ходит после школы то есть ребенок предоставлен сам себе то есть ребенок скорее всего гуляет на районе там гуляют такие же ребята из таких же семей но это это следующее, то, что называется девиантные сверстники. А, был даже какое-то исследование недавно, что из всех всего бесконечного числа решений, которые принимают родители, самое самое важное это среда, в которой район, в котором ребенок растет. Да, но сейчас не об этом. В общем, а, нищета в первую очередь, отсутствие теплых взаимоотношений. То есть, когда родители не знают, где и как ребенок проводит свое свободное время. В общем, первый фактор это семья, второй фактор это школа. каком смысле школа. В том же самом школа выдавливает неудобных детей, выдавливает их туда же на улицу, туда же, где они уже встречаются с такими же, да, тех, которых, которых выдавили. Есть в английском даже такое выражение «трубопровод из школы в тюрьму» когда подростка, который, да, или ребенка, который себя как-то ведет неудобно для окружающих, да, его всячески не берут в поездки, всячески наказывают, в первую очередь, отвержением, да. отверженный ребенок ищет группу, которая может присоединиться, часто это группа таких же отверженных, то есть, да, и в этой группе начинают формироваться правила, которые точно взрослым не понравится. В общем, такая часть дальше есть вот эти диверантные сверстники. Еще в чем связано, например, с тем же диверантными сверстниками. Вот, например, Фарингтон пишет, что есть два типа факторов: есть долгосрочные да, факторы, а есть краткосрочные факторы. Вот к Краткосрочным факторам относятся скука и алкоголь. Вот представьте, объединились ребята, которых никуда не взяли, которые уже про себя поняли, что им нигде нет места. Дальше им нужно как-то провести время. И вот они, собственно, проводят время как могут. Про это тоже есть много зарисовок в культуре, в массовой, в том числе, например, двоюродный брат Гарри Поттера, Дадли, в шестое, в принципе, Полукровки или до, когда дементоры пытаются Дадли поцеловать. И там же есть момент, когда он с дружками докапывается до каких-то малышей. Ну, в общем, они тоже что-то, вот они проводят время, так же, как проводят время, хотя, да, сложно отнести к детям да, из неблагополучной из неблагополучной семьи. Вот, понимаешь, я все хочу задать тебе вопрос
1: про статистику, сколько таких в России, есть ли вообще такая статистика, но прежде я хотела спросить, вот смотри, мы работали в частной школе с Полиной, очевидно, что это не нищие семьи, школа хорошая, но при этом в каждом классе минимум один, а чаще два-три был человек, как правило, действительно парни, но были девчонки, их можно определить как, как дети с, с трудным поведением. То есть это проблема как, как будто еще более массовая, чем те суперфакторы, которые ты описываешь, которые как бы...
0: Потому что я не договорила. Давай. Ну, вернее, так. да? Мы не знаем, что всеми их происходит. Я уже сказала, мы не понимаем... Самое главное самое важное. Предиктор не равно причина. Это первое. Второе, самое главное, это что трудное поведение возникает из-за неумения вести себя иначе. Мы не знаем, по какой причине ребенок не умеет вести себя иначе. Не было в опыте, не было достаточно в опыте, но чаще всего не было достаточно в опыте. И у трудного поведения всегда есть задача. Оно что-то для ребенка в этот момент решает. Часто, например, я сталкивалась с трудным поведением как способ реализовать мотивацию на избегание неудачи. Я сделаю все, чтобы в очередной раз не убедиться, что я в чем-то недостаточно хорош. Я про себя знаю, что у меня что-то не получается. Мне сейчас предлагают это сделать. Я переверну стол, обругаю, сделаю все, что угодно, но я не столкнусь собственной неуспешностью еще раз. Например, такой вариант. Я-то говорю, ускорю сейчас. В общем, есть еще два фактора. Есть фактор, который называется социализация. Это может быть в том числе гендерная социализация, это может быть какая-то этническая социализация. Про гендерную социализацию все понятно. Мальчиков воспитывают так, что они должны быть сильными, рискующими, активными, агрессивными. В западноевропейской культуре мальчикам больше разрешают испытывать и выражать агрессию, чем девочкам. Девочкам больше разрешают выражать и испытывать грусть. Ну, соответственно, да, наоборот, мальчикам меньше разрешают испытывать грусть и выражать грусть девочку. А, вот. И последнее ⁇ это уже личностные особенности. Может быть такое, что, ну, как условно говоря, с ДВГ, да, меньший самоконтроль, большая импульсивность. Просто это про личностные черты. Это про особенность строения психики, которая у нас у всех очень разные. Кому-то проще терпеть, кому-то сложнее терпеть. Хочу чуть-чуть с такой стороны поговорить,
1: потому что я понимаю, что какие-то родители могут слушать и думать, что, ну, слава тебе, Господи, с моим-то все классно, мы не бедные, в семье все хорошо, одни интеллигенты, дружат все дети между собой, в общем, как бы спаслись. Но при этом, когда вдруг в классе, в класс приходят новенькие, и оказывается, что этот новенький, значит, уже сорвал какое-то количество уроков и научил половину класса ругаться матом, тут родители, вот те самые интеллигенты, просыпаются, приходят и говорят, а, вот можно что-то с этим сделать пожалуйста. Вот. То же самое происходит с учителями. Был класс нормальный, сейчас посадили этого Петю, это просто катастрофа, значит, мы все портят и так далее. Вот такой кейс. Что думаешь ты? Что думают, опять-таки, международные практики? Нужно таких детей изолировать. Насколько вредно и насколько они влияют на, не знаю, академическую успеваемость класса, на общую динамику и так далее?
0: Понятно желание родителей и понятно желание учителей. В этот момент они одни как бы защищают своих детей или свои представления о своих детях, другие защищают свой комфорт, свое удобство. У меня были ангелы-роботы, с которыми было понятно, как работать. И вот появился кто-то, который мне все портит. Соответственно, проблема, очевидна в том, кто все портит. Это очень понятно, но это очень грустно в том смысле, что это не учитывает ребенка. И кажется, что, наверное, родители других детей не должны, они должны заботиться о своих детях, они не должны заботиться о чужих детях. Но задача учителя, как мне кажется, позаботиться и об этом ребенке тоже. Вопрос. Если учителя силы, если учителя возможность, если учителя силы и время, да, потому что повторюсь, еще раз, от учителя требует такое количество всего и все, что в этот момент это просто может стать последней каплей. Ты еще от меня значит хочешь? Это может даже восприниматься как индивидуализированная атака. Некоторые учителя даже называют это травлей, хотя я вот э, стою на позиции, что травля детьми взрослых просто невозможно. Потому что они находятся в разных э, властных позициях, а травля это всегда про неравенство власти. Травящий всегда находится в более властной позиции. Мы в фонде все делаем через правила правила и последствия. Правило, что можно, и правило, чего нельзя. Вот у нас есть правило можно, можно участвовать в занятии, можно помогать другим, можно просить о помощи, можно ошибаться. Нельзя брать чужое. Нельзя обижать других словесно и физически. И дальше у всех правил есть последствия. Дальше есть, например, система, которая называется «подкрепление позитивного поведения». Это когда вы понимаете, какое поведение хотите тренировать. И дальше это индивидуальная работа с ребенком, Когда вы с этим студентом, вы разговариваете, смотри, в следующий раз будет лабораторный, если у тебя получится ее сделать – тот и в зависимости от класса будет работать та или иная э, модель. Да, может быть, подкрепление. Есть еще для подростков лучше работает то, что называется модель восстановительного правосудия. Это когда мы обсуждаем, что произошло, какие у этого были последствия и как ребенок может... Загладить вред. Да. Потому что это не про наказание, а про... Последствия. У действий есть последствия, и они вот такие. И в этом смысле, да, мне кажется, это самое важное.
1: Может ли у какого-то действия ребенка в школе последствием быть отчисление школы?
0: Да нет. Мне кажется, по закону нельзя. Российская конституция, кажется, обеспечивает каждому ребенку право на получение образования.
2: А если частная школа?
0: Ну, наверное, частная школа, как клуб. Знаете, они пишут, администрация клуба может отказаться в ну, это Ну, Да, да это мы
1: сейчас про формальную сторону. Частная школа действительно имеет на это право. А если суть его, может ли быть такая форма последствия? Вот смотри, одна из самых популярных школьных стратегий наказания в Америке – это детеншн. Ты провинился, нарушил какие-то правила у тебя, либо приходи после уроков
0: отрабатывай трубопровод из школы в тюрьму. Мы тебя отвергаем, мы тебя лишаем своего общества. И таким образом показываем, что ты для нас недостаточно хорош, чтобы ты там на стульчике посидел и подумал о своем поведении. Как ты себя плохо вел, понял, как тебе непросто, и вернулся в общество. Другим человеком. Я еще раз говорю: а как может ребенок научиться? Говорю, Трудное поведение возникает из-за неумения вести себя по-другому. Как я могу на стульчике научиться вести себя по-другому, если нет ни одного человека, который предлагает мне альтернативу? Причем предлагает мне ее не один раз, а предлагает мне ее последовать, но в том числе собственным примером. Как мне научиться? Научиться я могу либо из опыта, да, как в теории социального мучения Бандуры. Я вижу, как что-то делают взрослые, я это воспроизвожу. Как еще я могу научиться? общения, коммуникации, все. Ну, что у детей, особенно чем они младше, да, тем не хуже с абстрактным мышлением. Поэтому научиться теоретически просто невозможно. Особенно, да, когда взрослые говорят, врать плохо. И ты думаешь, врать плохо. А потом ты видишь, как взрослые врут. так, «Э, что-то я... а так плохо врать или все таки надо врать? Или мама там не рассказывает бабушке что-нибудь? И ты так, куда как бы, и, ну, и в этот момент ты понимаешь, что да, как бы врать плохо, наверное, в астерическом коне в вакууме, да, плохо, но вообще, если очень хочется, то можно. Ну, то есть непоследовательность взрослых – это причина трудного поведения в том, что вообще-то непонятно, чего вы хотите от меня.
1: Хорошо. А если есть конкретная школа, в которой э, учителей нет навыка такого высшего пилотажа, classroom менеджмент и так далее, чтобы работать с э, трудным поведением? И, допустим, даже у двоих учителей есть, а у еще у восьми нету. И уроки превращаются в кашу, страдают все остальные 25 человек и так далее. Все учителя восьмого класса должны сесть, признать эту беду и что-то придумать. Например? Да. А если это будет два из э,
0: остальных учителей? Может быть и по-другому. Mm-hmm. Может быть ситуация, в которой не нужно всем придумывать. Это какой-то ну тоже идеальный мир, такого не случится. Например, может быть ситуация, в которой двое вот этих э, передовых, имеющих ресурсы учителя что-то придумали, и придумали, например, что-то на основе той самой э, гуманистической педагогии, без унижений, с уважением, без запугивания, вызывания родителей и так далее. И они это презент- без наказаний. Они презентуют это другим учителям и э, придумать могут двое других. Если восемь оставшихся скажут, это что такое, это что нам нужно теперь с ними разговаривать что ли, это что нам нужно хвалить, индивидуально работать с этими, <ш> <ш> ничего не выйдет. если они скажут, супер, да, вот если Лена, твой пример выбирать, то э, вот мы сели, признали проблемы, кто-то пришел, кто-то пошел и придумал, и мы дальше просто это делаем. Вот это классно работает. Это касается и ситуации травли, и ситуации агрессивного поведения, нарушения правил, до да чего только нет.
1: Слушай, давай поговорим чуть-чуть про стратегии, которые работают. Ты упомянула про жесткие правила, про все, значит, договорились, как себя ведем, и про прямые последствия при нарушении этих правил. Какие еще стратегии управления групповой динамикой есть? Полина, расскажи, ты что-то пытался ресерчить, и что-то мы столкнулись, что вот с темой challenging behavior в школе исследований просто совсем либо нету, либо их очень мало, какие-то старые. Что происходит? Почему
0: так? А мне кажется, что исследование практических инструментов – это довольно редкая штука. Ну, То есть практический инструмент, он либо у тебя работает, либо нет. И чего его как бы исследовать? И результат ты видишь сразу. И обычно это надо читать не исследование, а книжек на самом деле дофига. Очень много. Просто они не исследовательские, а это просто передача практики из рук в руки, что ты можешь взять. Дальше, что касается того, что работает помимо правил. Правила не работают сами по себе. Мы не ждем от детей, что одни эти правила присвоят сразу же. Важно, что правила в этот момент распространяются на всех. Правила, написанные на доске или на доске, у нас там не на листочках, они касаются и меня тоже, как гаранта. То есть я не только гаранта исполнения, осуществления по отношению ко всем, но и к себе в том числе. И это то, что делает правила исполнимым. Дальше очень важная штука, которая для меня тоже работает, это предусмотрительность. То есть, условно говоря, если вы знаете, а вы знаете, что дети начнут ругаться, если вы будете им раздавать, значит, вам нужно, чтобы они что-то записали, у них нет своих письменных принадлежностей, вы будете им раздавать цветные карандаши. Вы знаете, что они поругаются за то, Какого цвета? Нет, не нужен зеленый, мне нужен красный. Вы потратите на это 5 минут. У вас нет этих 5 минут. Не раздавайте детям цветные карандаши. Раздайте одинаковые. Да, все рисуют простыми карандашами. Или все рисуют синими. Или все рисуют... Неважно. Просто, если вы знаете точки, в которых вы споткнетесь, не ходите туда. Если у вас дети отвлекаются на какие-то штуки, Уберите их. И это тогда просто не создаст ненужную ситуацию, а наоборот создаст ситуацию опыта успешности, когда мне удалось пройти занятия без замечаний. И это супер, потому что часто у детей такого опыта даже нет. Но это то, на чем потом можно строить, если мы говорим о том, что трудное поведение разрушает самооценку, и тогда это ребенок с опытом неуспешности и с мотивацией на избегание неудачи, то есть ребенок, который не верит, что усилия приводят к результату. И тогда моя задача просто не дать споткнуться, быть на два шага впереди, зная, где может что-то пойти не так. Не давать просто этому чему-то пойти не так. Это требует колоссальных затрат, колоссальных усилий. Но такая работа дает результат. У ребенка появляется место, где есть что-то, что получается. И за этим опытом хочется возвращаться. И, и дальше этот опыт это то, на что в будущем можно будет опереться.
1: Класс. В целом то, что ты сейчас перечислила, как бы интересно, что ты описываешь деятельностный подход так или иначе в той или иной форме. Но интересно, что действительно формулируешь типа быть на два шага вперед, чтобы ребенок не успел осознать, что это та штука, которая у него сейчас, как
0: всегда, не получится. Чтобы это было достаточно интересно. Еще, конечно, у нас есть миллион инструментов, потому что дети, как я уже сказала, у них плохо с абстрактным мышлением. Все, что может быть наглядным, все, что можно потрогать, все, что можно пощупать, нужно щупать, трогать, на это нужно смотреть. Это касается в том числе времени. У нас на занятиях песочные часы. Потому что время это суперабстрактная штука. Иногда 10 минут это много, иногда 10 минут это мало. Что это такое вообще за 10 минут? У нас есть песочные часы на 3 минуты, на 10 минут, на 15 минут. У нас есть расписание которое есть последовательность действий, потому что, ну, вообще-то это очень страшно и тревожно, когда не, не знаешь, что будет происходить. А будет самостоятельная работа на последних пяти минутах. План занятия, и он не связан с мной, это просто про последовательность. Плюс для тех, кому сложно выдерживать, а где мы сейчас, мы вычеркиваем еще, какие части занятия закончились. Дальше у нас есть такой инструмент, который называется комната отдыха. Он легитимизирует право ребенка устать и поскучать. Ты можешь взять песочные часы и можешь уйти в комнату отдыха на 5 минут. Конечно, кто-то этим пользуется, конечно же, пытаются уходить как бы на дольше. Но дальше это про последствия, которые наступают в результате нарушения правил. И вот здесь такая самая, наверное, сложная штука про последствия, потому что а вот про, значит, отвержения. как мы в фонде, да, на занятиях, как мы с этим обходимся. У нас есть штука, которая называется «Стакан и шарики». Это инструмент, где группа копит шарики. Значит, стакан. Шарики такие просто для украшения стеклянные, стеклянные шарики обычные. И группа копит там, значит, эти шарики. Шарики можно получить просто за то, что ты пришел или пришла на занятие. Но шарики можно потерять. Шарики теряются за нарушение правил. То есть за то, что ты делаешь что-то из списка «Нельзя». И если ты теряешь на занятии 5 шариков, то мы просим тебя пропустить следующее занятие. Мы заранее предупреждаем родителей и детей о том, что такое может быть. Мы родители предупреждаем и просим их не ругаться и прямо говорим, что это важно, что это, ну, как бы есть такое последствие. У нас такие последствия. И это вообще не про эмоции. Даже самый лучший в мире человек может ошибаться, нарушать правила и терять пять шариков. Так бывает в этом. Нет ничего страшного. Это вообще лишает в идеальном мире отношения эмоциональности. Я не обижаюсь, что ты нарушаешь мои правила. Я не расстраиваюсь по этому поводу. Я не вызываю к твоей совести и ну, не строю с тобой какие-то специальные отношения, ничем не манипулирую. Есть правила, есть последствия. Кому-то из наших участников Нужно пропустить одно занятие, чтобы убедиться, что они вернутся и к ним так же относиться. Никто не будет их там, я не знаю, не замечать или что-то еще. И для кого-то прям очень важная штука про то, что это именно так работает. Что это работает никак не иначе.
1: Ну, вот интересно, понимаешь, это работает в сфере доп. образования, куда детям прикольно ходить и так далее. А школа это то, что они не выбрали, учебник они этот не выбрали, это расписание они не выбрали, и поэтому не придешь на следующий урок, да господи, спасибо вам, не приду. Понимаешь, поэтому возникает этот детеншн, что ты а Вот мы тебя еще накажем
0: сейчас учебы,
1: еще после урока придешь и отсидишь напишешь двадцать листов.
0: Кажется, что в школе, наверное, имеет смысл работать на подкрепление позитивного поведения, чем на его как бы обратную сторону. Потому что последствия же не обязательно должны быть плохими. Последствия же могут быть и хорошими, последствия же могут быть разными. Просто видите, это подкрепление позитивного поведения, оно требует индивидуальной работы. Но обычно с ребенком, который проявляет трудное поведение, и так возникает индивидуальная работа. Ты и так тратишь дофига времени, чтобы дисциплинировать, вызывать, ну, просить, уговаривать и так далее. Может быть, имеет смысл ну, воспользоваться каким-то более понятными способами, когда формулируется поведение, которого хочется достичь. И, например, есть путь. Вот мы в ближайшие пять лабораторных. Если у тебя получится воспользоваться своими реактивами по назначению, то каждую лабораторную ты будешь получать звездочку. Если тебе удастся набрать пять звездочек, то. В результате
2: ты получишь. АБА-терапия для эм, учителей обучение за 20 минут подкаста. Я хотела тут еще рассказать про эти про исследования. В смысле, я прочитала в исследованиях значит, про такую методику про поощрение и последствия. И они оказались менее эффективны, чем знаете что, попробуйте угадать. Ладно, хорошо, не пробуйте чем. А личная психотерапия для каждого ребенка и его родителя. И действительно, исследователи говорят о том, что личная психотерапия для ребенка и отдельно разработка стратегии с родителем более эффективны, чем стратегия поощрений представляете?
1: Звучит супер. Звучит супер для родителя. Как раз мы немножко не затронули, что делать родителю, у которого ребенок плохо себя ведет, и родитель понимает проблему, но дальше это просто бесконечный ад, потому что, ну, я видела таких родителей, у которых ребенок в какой-то момент, либо в какой-то момент, либо просто это с возрастом ухудшается, например, с ДВГ, и родитель понимает, что всем учителям сложно, ребенку самому с собой сложно, со сверстниками сложно, вот, и что делать, и так далее. Это прямо большое большое учением. Мне кажется, вот для таких родителей, которые видят проблему, осознают и э, готовы с ней работать, то да, психотерапия супер.
0: Мне кажется, что не только терапия, честно говоря, мне кажется, что и педагогические приемы, которые мы в том числе с вами сейчас обсуждаем, это тоже очень полезная штука внутри семьи. Ну, это не какая-то, да, это не роки science это не какая-то очень сложная штука. Просто она требует от родителя того, чему никто из нас не готовился и не был готов. Вообще-то быть немножко педагогом. То есть организовывать среду и быть последовательным в том, что ты внедряешь. Психотерапия супер ценна и супер важна, но ребенку нужно учить вести себя по-другому, нужно учить другим техникам и практикам, выражать гнев, справляться с фрустрацией. Это, я думаю, не всегда может научить Опять, как человек, который больше 10 лет в психотерапии, я, конечно же, всеми руками <laughs> и ногами за, но она не является панацеей. Да-да-да, это понятно, я просто к тому, что
2: мне кажется, это очень забавно, что исследователей предлагают просто всех отправить на психотерапию. Если прям представляю, я прихожу в госшколу, 40 человек, 15 из них с трудных поведением, и я такая, у меня есть ответ.
0: Вот школьный психолог, один на 1200 человек, вам туда.
1: Я вот сейчас еще думаю, про что мерить. Про про, рецидивы меряют. Ну, типа, практика устрашения, не знаю, к директору, к администрации, из того, что я проглядела, как бы эта практика иногда даже, ну, не то, что не уменьшает, иногда повышает рецидивы.
0: Повышает, да. Потому что она существует... В той же концепции власти и подчинения. Она там же, как бы, в, она все в той же шкале трудного поведения лежит. Она говорит на том же самом языке, она только усиливает трудно Задача в том, чтобы выйти как бы на другой уровень, говорить вообще из другого опыта. Ты говоришь про, про правила, про последовательность, создавать вообще другую систему. Я уважаю тебя, ну, я и себя тоже уважаю, свое время уважаю, свои усилия.
1: То есть выходить из дихотомии, преступления, наказания.
0: Вообще из концепции власти, подчинения, из концепции насилия, из того, что я могу тебя заставить. Да нет, ты свободный человек, я могу тебе предложить. Но когда речь идет о моем пространстве, я здесь, главное, я здесь управляю тем, что происходит. Моя задача, ну, как бы, ты свободный человек, и ты можешь выбрать здесь быть. Нет. Но и, как бы, моя задача обеспечить безопасность. Если ты не способен выполнить свою часть обязательств, дружище, у этого есть последствия, ты просто не получишь чего-то. Это про то, что я тоже умею разговаривать на этом языке, я просто выбираю этого не делать. Нет, нет нет я просто думаю, что я
2: понимаю, но это все равно такие вещи, нужно очень продумать и адаптировать под себя, потому что понятно, что если мне, например, не близко что-то, то мне нужно подумать, как мне это переначить под себя переделать, или можно в целом попробовать отстоять какую-то эту границу а, и потом поменять. В
0: практике нужно кастомизировать нужно затачивать под себя. И чем мы можем обменяться? Мы можем обменяться принципами. Все принципы, про которые я рассказала, они рождены из идеи, практически приемчики. Они рождены из очень простой идеи, что мир для ребенка, мир урока, мир учителя ⁇ это мир, мир взрослых, это мир небезопасный. И взрослый может с тобой сделать все, что угодно. И тогда моя задача сделать этот мир а, максимально безопасным, то есть максимально предсказуемым. И свое поведение максимально предсказуемым, и тогда это про правило, чего я ожидаю и чего нельзя делать. Какие будут последствия, и позитивные, и негативные, про расписание, про наглядность. И это все тоже про безопасность. Потому что сколько времени прошло, учитель может сказать: это будет через 10 минут, а потом забыть, например, об этом. И тогда я это может превращаться в игру, как сделать так. Я помню, меня когда-то говорили: Лиль. Вот не хотим сегодня делать. Можешь поздавать вопросы учителю? Было про меня известно, что с некоторыми учителями...
1: Как э, не срывать урок, но просто вот, чтобы он про другое что-нибудь поговорил
0: учитель. Если у ребенка, если мир взрослых и детей, это мир неравный, да, это мир неравных отношений, тогда у детей есть попытка каким-то образом баланс сил восстановить. Если у меня нет легитимных инструментов отстоять себя, вернуть себе хоть какую-то власть, то я буду это делать другими способами обманывать ну, привлекая внимание, Разными-разными-разными способами.
2: В некоторых, значит, статьях я прочитала, что дети привлекают внимание трудным поведением, а в другой я прочитала, что исследователи предполагают, что дети специально хотят, чтобы академические результаты всего класса были ниже, и поэтому они делают, значит, всякие разные Какое вещи. Какое Да-да-да, я, если честно, как-то не верю, но я не верю и в привлечение внимания, и в намеренное занижение. А сейчас
0: про привлечение внимания скажу. Мне кажется, что про привлечение внимания, например, с детьми с травматическим опытом работает так. Я знаю, что ты обращаешь на меня внимание только когда я себя как-то плохо веду. Если я веду себя хорошо, то я не могу добиться от тебя никакого внимания. И тогда, если, например, речь идет про ребенка в условном детском доме, где это единственный способ хоть какой-то контакт это от взрослого получить, то тогда это просто становится инструментом получения внимания взрослого. То тогда задача показывает, что внимание можно получить и другими способами тоже. То есть, если мы глобально все время говорим о том, что трудное поведение, трудное поведение и задача, и оно возникает из-за неумения вести себя по-другому, то тогда что он не умеет делать и чему его можно было бы научить? Помимо того, что это про ситуации, когда нужно остановить трудное поведение здесь и сейчас, потому что оно представляет опасность. А если мы говорим про долгосрочную историю, то здесь нужно а что, какую задачу а, это решает. сорвать урок, выстроить личные отношения, занять какую-то позицию в классе как еще можно было бы эту же задачу реализовать но более конструктивными способами но это требует от учителя вот это мне кажется тоже такая сложная штука наблюдательности мы например просим наших ведущих волонтеров заполнять по результатам каждого занятия дневник занятия это довольно полезная штука я это в какой-то момент прочитал уже неникаати которая авторка математики и я подумала о какая классная штука и сама тоже была дневник занятия когда еще проводила наши занятия в общем это оказалось супер полезной штукой потому что к пятому седьмому занятию ты уже забыла что было на втором а потом когда ты просматриваешь ты видишь результат это очень поддерживающая практика для учителя потому что очень легко обесценить свои усилия и даже если это два три 4, 5 предложений это все равно классно очень работает
1: как бы я в целом понимаю, что нам нужно сворачиваться, но я, знаешь, что думаю? Вот я работала в очень неплохой школе, много лет работала. В целом там преподаватели, психологическая служба и так далее, все так или иначе приверженцы коммунистической педагогики, все супер включены, готовы часами сидеть и думать, как нам помочь восьмому классу прийти в себя. Но как бы у меня в голове очень много фейлов очень много ситуаций, в которых мы просто были бессильны, и в которых мы фактически, ну, расписывались в собственном бессилии.
0: Я думаю, Лен, вот какая ситуация. Делюсь своими фундаментальными решениями. Работа с людьми и работа с детьми – это такая работа, в которой ты никогда не знаешь результат. Тебе не посчастливится на самом деле никогда узнать, а получилось что-то или нет. Потому что очень маленькая часть нашей работы лежит в мгновенном результате. И я думаю, что, по крайней мере, подтверждение этим своим размышлением я слышала у приемных родителей. Про то, что ты вкладываешь, 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 и тебе кажется, что просто... А ты вкладываешь, вкладываешь, вкладываешь. И результат может быть через десятки лет. Как в примере... У Юнга был такой, мне кажется, клиент, который ходил к нему 10 лет и молчал. И после 10 лет молчания на сессиях он сказал «Спасибо, теперь я готов говорить». И в этом смысле часть работы, часть как раз гуманистической педагогики и гуманистической педагогики, мне кажется, задача в том, чтобы выдерживать неопределенности, быть готовыми не видеть мгновенного результата. Приведу пример. Взрослые очень любят заставлять детей извиняться, когда случилась какая-то конфликтная ситуация. И я в какой-то момент поняла, что вообще-то заставлять извиняться довольно ну, насильственное действие. Взрослые, если, особенно если я не чувствую себя виноватой, и как бы я просто чувствую, что кто-то более сильный и сделал мне больно, как я сделала больно кому-то другому только что. Такой круговорот насилия. Я помню, как когда один мальчик на занятии обидел девочку, я не заставила его извиняться, но я сама извинилась перед ней, потому что ей было грустно, больно, обидно. Я сказала, извини, пожалуйста, что это произошло на моем занятии. Я не уследила. Часть ответственности на мне мне очень жаль, я надеюсь, ты продолжишь к нам ходить. Ему я сказала, если ты не чувствуешь себя виноватым, я не буду тебя заставлять извиняться, но если у тебя хорошее воображение, то, наверное... По крайней мере, у меня хорошее воображение, сказала я. И я могу себе представить, как это больно и обидно, когда тебе сделали что-то неприятное, сказали, еще и не признают то и не хотят смысловаться. Ну, поскольку, да, я это представляю, в общем. И на этом инцидент был исчерпан. Я себя чувствовала чудовищно, потому что у меня было ощущение, что я сделал что-то очень странное. Он ушел как бы вышел сухим из воды. Ну, в целом, она посогласилась ходить на занятия, окей. Но я, как бы, с одной стороны, чувствовала, что я последовала собственным ценностям и принципам. Я реализовала ценности не не принуждение к насилию. Но повисла такая пауза. Я думала, сейчас мальчик извинится. Он не извинился. И я такая, а что сейчас было? Ну, в общем, хорошая часть истории в том, что он извинился перед ней через три дня. И мне про это рассказали свидетели того, как это произошло. Я могла бы об этом никогда не узнать. Не произойди это так, что услышали другие. Короче, и в этом смысле мы на самом деле никогда не знаем это часть работы с детьми по-другому быть не может. Хорошо, Лиль, спасибо
1: тебе огромное. Давай мы быстро сейчас с Полиной суммируем, если мы что-то промахнемся, ты нас поправишь. Значит, что я поняла, самое основное из нашего разговора, это про то, что ребенок плохо себя ведет, потому что ему плохо. Потому что ему он не знает, как себя вести по-другому. И от того, что он ведет себя так, как может, и последствия огребаются со всех сторон, ему тоже плохо. И это надо как-то. Это первая мысль, которая должна появиться в голове взрослого, если он хочет что-то с этим сделать.
2: Я запомнила, что я как училка для того, чтобы решить какие-то вопросы, которые у меня есть в классе, могу не только использовать какие-то супер лайфхаки из книжки типа Лема там или еще кого-то, но еще в целом быть очень наблюдательной и смотреть, какую цель преследуют дети, когда совершают то или иное действие, может быть, вести дневничок, и наблюдая за детьми, я могу понять, чего они на самом деле хотят и как я могу им помочь.
0: Да, реализовывать задачу, как ты еще более конструктивно.
1: Дальше важно, что у учителя есть такое же право на границы, как и у ребенка, поэтому очень важно эти границы выстраивать, соблюдать и обозначать, делать их прозрачными для всех участников процесса границы и последствия нарушения этих границ. Правила, последствия нарушения этих правил. У этих последствий классная мысль про то, что они могут быть абсолютно не иметь никакой эмоциональной окраски. Ты нарушил, есть последствия, но это
2: не значит, что ты плохой. Ну просто вот такое правило, но вообще ты классный и все хорошо приходи завтра. Мне еще понравилась часть, что можно не стесняться делать поощрения, и на самом деле эти поощрения, это же не должны быть конфеты, я не должна, как, знаете, этот странные люди Сусикова раздавать этим конфет. Я могу просто подтверждать, что сегодня, смотри, у тебя получилось вот это, а сегодня у тебя получилось вот это, и уже вот эта похвала, это уже достаточное поощрение, но при этом я не становлюсь ужасным бихевиористом от этого.
1: И примерно те же правила закономерности практики работают на самом деле для родителей точно так же, как для учителей. Ну, то есть, может быть, родители не собирались работать в педагогике, но вообще-то логика та же, и поэтому все эти лайфхаки можно брать в свою родительскую жизнь. Это был подкаст Дай списать от образовательной платформы Яндекс. Учебник. У нас в гостях была совершенно прекрасная, замечательная, мудрая Лили Брайнис педагог, социальный психолог и директор благотворительного фонда Шалаш, который занимается лили. Чем, чтобы я сейчас э, под конец не ошиблась?
0: Работой с трудным поведением. Мы помогаем детям, родителям и учителям справляться с последствиями трудного поведения.
2: Спасибо тебе большое, Лиля, было очень интересно. Меня зовут Елена Краевская. А Меня зовут Полина Истрокельнер. И подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке, Apple Podcast, ВК Музыка. Ставьте нам лайки, звездочки. Ищите нашу страничку на Яндекс.Учебнике и в одноименной группе во ВКонтакте. Всем пока. пока.